0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast und ich hoffe, ihr hattet eine gute, äh, angenehme Woche, guten Start in das neue Jahr, nach Gottes Zeitrechnung, zumindest das neue Jahr und ich möchte gerne da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ging ja das letzte Mal darum, dass in der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, äh, wieder äh, verschiedene Dinge, verschiedene Ideologien oder man könnte sagen verschiedene Geister aufstehen, die äh, auch, äh, wodurch verschiedene Ideologien hervorgebracht wurden in der Vergangenheit und dass wir eine Polarisierung in der Bevölkerung und äh, in den Nationen sehen werden von unterschiedlichen Lagern, wenn der Boden dafür bereitet ist. Wir hatten ja das letzte Mal darüber geredet, dass zum Beispiel in Italien die Wahlen anstanden, und es hat sich das bestätigt, was sozusagen viele befürchtet haben, dass diese neofaschistische -fas Partei quasi ungefähr 25 Prozent der Stimmen gewonnen hat und wahrscheinlich auch die Ministerpräsidentin stellen wird. Und ich habe mir einfach mal ein Video angeschaut von ihr, was sie so sagt. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das genau das, was wir das letzte Mal besprochen haben dass nämlich diese Partei genau für diese Werte steht, die momentan von der Gesellschaft oder vom, sage ich mal, vom linken Lager der Gesellschaft versucht werden zu zerstören. Ja, Familie zwischen äh, die aus Mann und Frau besteht, ähm, äh, eine äh, nationale Identität zu haben, äh, auch äh, eine Geschlechtsidentität klar zu haben, äh, eine traditionelle und ich sag mal so, in gewisser Weise hat die Christenheit und haben die Christen versagt, der Gesellschaft die richtige Identität zu geben, die Identität Gottes. Und dieses Vakuum wird dann ausgefüllt von anderen. Und deswegen wollen wir uns einfach noch mal ein paar Bibelstellen angucken, beziehungsweise das heutige Thema soll heißen Nationalismus versus Multikulturalismus. Und Gibt es nur diese zwei Pole? Oder wie sieht Gott das? Wie sieht das Wort Gottes das? Was steht in der Bibel zum Thema Nation und Staat? Und wie sollen wir das quasi alles sehen? Und ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen. Die steht im Psalm 11, Vers 3. Da heißt es, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Ja, und in anderen Übersetzungen heißt es, wenn das Fundament eingerissen ist, was kann der Gerechte tun oder ausrichten? Und das ist genau das, was wir sehen, was der Plan des Feindes ist, die Grundfesten der Gesellschaft. Ja, was die Familie ist, eine Grundfeste einer gesunden Gesellschaft ist, die Familie zu zerstören. Ja, die Grundfesten ähm, der Familie kann man auch nur zerstören, indem man auch die Identität von jedem Einzelnen in der Familie, besonders der Eltern, ja, Identität ein Mann zu sein oder Identität eine Frau zu sein, wenn die zerstört wird. Und äh, genau das ist das, was wir sehen können in vielen westlichen Ländern. Eine Agenda, die, diese Grundfesten äh, aus den Angeln hebt. Und genau das wird zu massiven Erschütterungen führen. Okay, aber wir haben schon mal darüber geredet. Es gibt auch eine Folge über das Gendern. Könnt ihr euch gerne anhören. Äh, ist schon eine Weile her. Darum sollte es heute nicht gehen. Sondern heute soll es um, ich sag mal, äh, den Begriff Nation gehen. Und ähm, wie Gott das sieht. Ja, Wir als Deutsche, ähm, oder ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen, wir haben ein gespaltenes Verhältnis zur Nation, ein gespaltenes Verhältnis zu unserem eigenen Volk durch die Geschichte, durch die Gräueltaten, die in der Geschichte geschehen sind und was, ich sag mal so, in der Art und Weise kein anderes Volk hat, Ja, wenn äh, ihr durch die Welt reist, seid ihr ja bestimmt schon viel durch die Welt äh, umhergekommen, seht ihr, dass andere Nationen nicht so ein negatives Bild von sich selbst haben. Berechtigterweise, weil sie natürlich auch nicht zwei Weltkriege begonnen haben und nicht diese, sag ich mal, Schuld auf sich geladen haben durch all diese Gräueltaten. Aber ähm, ähm, Deutschland ist in gewisser Weise durch dieses Erbe auf der falschen Seite vom Pferd runtergefallen. Weil Gott lehnt Nationen nicht ab. Gott hat die Nationen, könnte man sagen, äh, oder den Gedanken, das erdacht sozusagen. Und Gott sieht auch die Menschen nicht als ein Brei und als, ein, als eine Masse äh, ohne Unterschied, sondern er sieht die einzelnen Nationen. Und das wollen wir uns angucken äh, in der Offenbarung, Kapitel 5, und zwar bis zum Schluss. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9. Und da heißt es und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ja, und das Wort, das für Nationen hier gewählt wird, ist wieder Ethnos, was wir auch schon in den vorhergehenden Folgen besprochen haben. Ja, und hast uns zu König und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das heißt, Gott sieht die Stämme, Gott sieht die Sprachen, Gott sieht die Völker, Gott sieht die Nation. Ja, es ist nicht so, ähm, das ist ja die, sage ich mal, die Idee vom äh, Multikulturalismus als Pendant zum Nationalismus. Ja, es sind diese zwei Pole, diese zwei Extreme, könnte man sagen, dass sozusagen Nationen gar keine Rolle mehr spielen, sondern dass es eine. Gesellschaft ist, wo alle Völker, alle äh, Ethnien, alle Religionen irgendwie friedlich zusammenleben ähm, äh, zusammenleben sollen. Und das ist ja auch sozusagen ein Gedanke der äh, Europäischen Union. Bloß die Frage ist, funktioniert das? Und wenn ja, wie funktioniert das? Ja, weil äh, genau das, was, sage ich mal, diese Multikulturalismus-Agenda ist, ist es wieder, das hervorzubringen, was Gott eigentlich erdacht hat. Ja, Gott möchte, dass alle Völker friedlich zusammenleben. Deswegen heißt es ja auch, dass die Menschen ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden werden im Alten Testament. Aber erst, wenn Jesus wiederkommt. Ja, das heißt auch, er wird richten zwischen den Völkern ja, und Recht sprechen. Das heißt, wenn die Völker Streitigkeiten haben, dann wird es einen Richter geben. Dann wird es jemanden geben, der sagt, wer schuld ist, wer unschuldig ist, wie der Konflikt gelöst werden soll. Und das wird Jesus sein. Aber was jetzt versucht wird, aus eigener Kraft das hervorzubringen, so ähnlich wie in der DDR, ja, war ja das Motto der DDR, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, Wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Es hat äh, 40 Jahre gedauert, aber es hat nicht funktioniert. Weil ohne Gott ist der Mensch, wie wir es auch in der Bibel lesen können und wie es auch Paulus gesagt hat, voll von Finsternis. ja Und ohne Gott ist es nicht möglich, dass der Mensch, ich sag mal so, dieses friedliche Wesen hervorbringt. Und wir gucken uns noch eine andere Bibelstelle an, Matthäus 25, Vers 32. Da geht es um das Endgericht vor dem Thron Gottes. Und da heißt es Matthäus 25, Vers 32, kleinen Moment... Wenn aber der Sohn des Menschen, Vers 31, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Ja, hier ist auch wieder das Wort Ethnos, äh, wird benutzt, alle Ethnien. Und er wird sich voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Ja, da geht es nicht nur um Individuen, da geht es um ganze Völker. Das heißt, Gott bis zum Schluss anerkennt, dass es unterschiedliche Völker gibt ähm, und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zu seiner linken. Dann wird der König und ihr kennt das alles, ja. Das heißt, ähm, Gott sieht die Völker bis zum Schluss. Ja, sie werden nicht verschwinden, sie werden nicht in einer äh, einheitlichen breigen Masse aufgehen. Und diese, ich sag mal, nationalistische Gegenbewegung, die wir jetzt sehen können in vielen Ländern und die wir auch noch mehr sehen werden, äh, sind einfach das Resultat davon, dass sozusagen ähm, ähm, das versucht wird abzuschaffen. Diese, sage ich mal, von Gott gegebene Ordnung. Ähm, ob das nun die Familie ist oder auch, ob das sozusagen äh, Nationen sind. Selbst im Missionsbefehl sagt Gott, Matthäus äh, 28, sagt er ja, ähm, so geht nun hin, Vers 19, und macht zu Jüngern alle Völker. Hier ist auch wieder das Wort Ethnos äh, benutzt äh, im Griechischen was meistens mit Nationen übersetzt wird, und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, selbst im Missionsbefehl spricht Jesus von den Nationen, von den Völkern. Aber was heißt das nun? Heißt das nun, dass es eigentlich gar keine wirkliche Einheit geben wird, dass wir immer noch, auch wenn wir Christen sind, uns immer noch definieren sollen als, sage ich mal, Deutsche, Amerikaner, Briten, ähm, Polen, Russen, wie auch immer. Nein. ja, Es heißt ja auch im ähm, Galaterbrief, gehe ich auch nochmal dahin, wo Paulus sagt, kleinen Moment, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ähm, genau, Halleluja. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Okay, also in Jesus, in Jesus sind wir eine neue Schöpfung. In Jesus heißt es auch, dass der Zaun der Feindschaft abgebrochen ist, abgerissen ist. In Jesus gibt es weder Pole, noch Russe, noch Deutscher noch Amerikaner, noch äh, äh, Südafrikaner. Wie auch immer alle Nationen, äh, kann ich jetzt nicht aufzählen, in Christus gibt es eine echte Einheit, die über die Volksgrenzen, Stammesgrenzen, Nationengrenzen äh, drüber hinausgeht. Weil Jesus hat uns ein neues Herz gegeben. Jesus hat uns eine neue Natur gegeben. Jesus hat uns ein neues Denken, einen neuen Sinn gegeben. So, Das ist der einzige Weg, wie die Nationen und Völker friedlich zusammenleben können. Und wenn wir wollen, dass Frieden ist, wenn wir wollen, dass die Menschen friedlich zusammenleben, müssen wir das Evangelium verkündigen, müssen wir ihnen die Herrlichkeit Gottes verkündigen, müssen wir ihnen von Jesus erzählen, müssen sie Jesus aufnehmen und von neuem geboren werden. Weil nur dann können sie, wenn sie die neue Natur haben, können sie sozusagen das auch leben. Aber Paulus redet ja hier im Galaterbrief zu Leuten, die schon gläubig waren. Warum sagt er ihnen das überhaupt? Ja, warum, warum ist es überhaupt notwendig, dass er das in einem Brief schreibt? Weil obwohl diese Leute, sage ich mal, von neuem geboren waren, obwohl sie auch vom Heiligen Geist erfüllt waren, obwohl sie äh, mit zu den ersten Christen gehört haben, man könnte auch sagen, teilweise mit zur Urgemeinde. Ja, die Urgemeinde war nicht nur das, was in Jerusalem war, sondern es waren auch die ersten Christen, die Christen genannt wurden, weil sie voll der Gegenwart Gottes waren und der Salbung Gottes waren. Äh, trotzdem muss er ihnen das sagen. Trotzdem muss er ihnen das sagen, weil es anscheinend nicht selbstverständlich war bei allen. Sondern sich manche immer noch gesehen haben, okay, nein, ich bin Römer, nein, ich bin Grieche, nein, ich bin dies, nein, ich bin jenes. Nein, wir sind in Jesus aus allen Völkern erkauft und eins, ein heiliges Volk, so eine Familie, so wie wir das beim letzten Mal auch gehört haben. Genau. Aber wie sollen wir jetzt, sage ich mal, welche Beziehung sollen wir zu unserer eigenen Nation haben, zu unserem eigenen Volk? Wenn wir sagen, okay, ich bin Christ, ich gehöre ja eh nicht mehr dazu, ähm, mich geht das alles nichts an, ja, ähm, weil ich gehöre jetzt zu einem anderen Volk und einer anderen Nation. Und da will ich mit einer Bibelstelle abschließen, die ähm, das gut rüberbringt, wie wir mit unseren eigenen Völkern, aus denen Gott uns rausgerettet hat, umgehen sollen. Ja, und da hat Paulus ein sehr gutes Beispiel gegeben. Und das ist im Römerbrief Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne weiterlesen. Aber jetzt, hier sagt er, das ist dieses, sage ich mal, Gefühl, was er hat für sein Volk, für sein eigenes Volk von dem er auch teilweise von Angehörigen von seinem Volk verfolgt wurde. Ja, Leute wollten ihn steinigen, Leute wollten ihn umbringen, Leute haben ihn verfolgt, falsch, fälschlicherweise angeklagt, verachtet teilweise. Ja, Natürlich haben sich auch viele von den äh, Juden bekehrt, aber er wurde auch verfolgt von seinem eigenen Volk. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit deinem eigenen Volk, also es geht ja jetzt nicht nur um Israel hier, sondern könntest du das sagen, könnte ich das sagen, ja, dass wenn ich jetzt sagen würde, ähm, dass ich große Traurigkeit und um, unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selbst, von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, das deutsche Volk zum Beispiel. Oder wenn du aus Frankreich bist, äh, die Franzosen. Oder wenn du aus den USA zuhörst, die Amerikaner. Hast du dieses Gefühl? Ja? ich kann sagen, ehrlich gesagt, ich will nicht von Christus getrennt sein, äh, und sozusagen, äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber er sagt ja erstmal sogar in der Einleitung, ja, dass er nicht lügt ja Und dass der Heilige Geist ihm in seinem Gewissen das bezeugt. Das heißt, es war ernst gemeint. Das war nicht einfach nur eine Floskel oder um irgendwie gut dazustehen oder um irgendwie Eindruck zu schinden bei der, bei der römischen Gemeinde, was Paulus für ein ganz toller ist sozusagen. Und sein Lebensstil hat es ja auch bewiesen, ja dass er bereit war, an Orte zu gehen, wo kein anderer bereit war, hinzugehen. Dass er bereit war, Leiden auf sich zu nehmen, die kein anderer, wo kein anderer bereit dafür war. Und das hat bewiesen, dass er das ernst gemeint hat. Ja, dass er das ernst gemeint hat und dass es ihm ein tiefstes Herzensanliegen war, dass diese Menschen auch Jesus kennenlernen. Und genau das ist das, wie wir mit unseren Völkern umgehen sollen. Egal aus welchem Volk du gekommen bist. Wir sollen unser Volk lieben, mit den Augen Gottes sehen. Ja? Und wenn ich mir Deutschland angucke, könnte ich einfach nur heulen. Weil Deutschland hat sich so weit von Gott entfernt. Deutschland hat solche gottlosen Führer und, äh, sage ich mal, Politiker, äh, größtenteils nicht alle, aber die solche gottlosen Gesetze erlassen und wo die Sünde zelebriert wird. Ja? Und große Gerichte kommen auf Deutschland zu. So große Gerichte. Und, und eigentlich kann man nur noch heulen über Deutschland. Aber diese Traurigkeit sollen wir in was umwandeln, ja, in was umwandeln, nämlich in diesen, sag ich mal, in, in das, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir nicht sagen, okay, Deutschland ist verloren, Deutschland ist gottlos, wie auch immer, sondern dass wir, dass wir das Evangelium sagen, dass wir sagen, das, was wir mit Gott erlebt haben, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat, dass wir das weitergeben um einige, und wenn es auch nur eine Person ist, die du retten kannst, dadurch aus dem Feuer zu ziehen und zu retten, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie die Liebe Gottes in deinem Leben erleben und sehen können und sagen, ich möchte das auch haben. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Shabbat. Und betet einfach, dass Gott euch die Türen aufmacht, dass andere Menschen durch euch gesegnet werden und durch euch zum Glauben kommen, dass andere Menschen durch euch das Zeugnis hören ähm, und euer Zeugnis hören. Äh, betet um eine offene Tür dafür. Und äh, ihr könnt auch schon beten, dass einfach dieses Wochenende Gott euch gebraucht um mit anderen zu sprechen. Und ich sage dir, wenn du betest, dann wird Gott dir eine Tür öffnen. Dann wird Gott dir eine Tür öffnen. Und Du wirst erstaunt sein, wie Gott wirkt und wie Menschen auch zu ihm kommen, durch dich. In diesem Sinne, seid gesegnet. Shabbat Shalom. Amen.